0: Je vous présente « Yafrika », le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, vous allez découvrir les portraits de Mohamed Arejdal, plasticien, de Tcholo Kobe, styliste, et du peintre Kassou Sedou. Allons au Maroc, sur les traces de Mohamed Arejdal.
1: Je ne suis pas quelqu'un qui manipule bien l'écriture, ou qui maîtrise bien l'écriture. Sinon, je deviens un écrivain directement et tranquille. Ou quelqu'un qui sait, ou sait bien parler. La seule chose dans laquelle je me trouve fort, c'est s'exprimer visuellement. C'est ça mon oxygène, oxygène, comme être humain. Je m'appelle Mohamed Arisdel, je viens du Golmin et je suis artiste visuel. Je n'ai pas vraiment une méthode particulière pour faire ce que je fais aujourd'hui comme art, soi-disant. Mais le principe, c'est euh, passer par l'expérience de vie, c'est de sentir mon vrai avant tout avant qu'il soit raisonné. n'essaie pas parfois dans mes analyses quotidiennes d'aller plus loin. Rien de me focaliser sur ce qui se passe juste autour de moi et à travers moi-même, parce que je compte sur mes sensations, mes intuitions. Comme ça, ça me regarde juste moi à travers ma première expérience de vie. Ma première émotion artistique, ça revient vraiment à, à mes satans, je pense. C'est la première fois que je participe à une compétition de, de dessin. Et je ne sais pas, c'est comme par hasard, j'ai gagné le premier prix. À partir de ce jour-là, en tout cas, il y a des gens qui commencent déjà à t'appeler l'artiste, oh, le petit artiste. Et moi, je ne connaissais pas de quoi il s'agit vraiment, tu vois, mais au fur et à mesure, ça a changé un peu l'attitude des gens envers moi. Et tant mieux parce que j'ai compris que je sais faire quelque chose que j'aime déjà. Et en plus, les gens l'apprécient en plus. Alors, euh, pourquoi pas C'est un moment d'existence. Je peux dire mes premiers moments d'existence genre au sein de, des autres. L'encouragement des autres, ça compte aussi. L'installation que j'ai intitulée « Idéologie », j'ai la conçue par rapport à mon point de vue, par rapport à la religion. Mais la religion euh, euh, qui me regarde, moi, à travers l'exemple de l'islam, comme système aussi euh, social. La religion, c'est quelque chose qui peut assembler des gens mais s'ils sont rassemblés, c'est pour se différencier aussi aux autres qui ne sont pas religieux. La règle basique, le « nous » et les autres, et ça, à travers la religion, ça prend une dimension parfois chargée de la haine envers l'autre, au sein même d'une même société, tu vois. Ces cases-là, c'est quelque chose d'étrange. J'ai compris que c'est un objet qui n'a pas existé, c'est à partir du début des années 2000, lorsque les touristes de masse ont commencé à, à fréquenter Marrakech. C'est là où les gens allaient chercher un artisan pour demander euh, s'ils si pour faire un grand cage Parce que à quoi sert avoir un petit cage dans un villa énorme Et les, les artisans m'ont expliqué que la demande s'est multipliée parce qu'il y a les invités de ce monsieur. Ils voient aussi l'objet, ça le plaît, ça crée une autre demande. Et ça devient automatiquement un marché. J'ai compris si j'arrive à assembler certains modèles, j'arriverai à faire une forme de mousquet avec la minarie, partie des copoles, comme ça et tout. Normalement, une cage est faite pour un oiseau, même si je suis contre, bien sûr, mais... Mais ça me parle plus déjà la notion du cage, l'objet du cage et l'oiseau. Parce que ça traite la question de la liberté. Le pire c'est qu'il y a des gens qui préfèrent vraiment le, la cage aussi. Même si tu le fais sortir de la cage, c'est là où, où il va mourir. Par force de, de croire que c'est comme ça que ça se passe la vie.
2: Look at her Big money, paper chasing, paper growing, rings glowing, necklaces showing, dividends flowing, no, no, start knowing, uh, it's your bro and Mr. Sullivan, get the guap brother men, we the other men, call your brother then, call your mother then, I'm the father of the moves you're trying to make, don't
1: bother with your easy bait, you an easy take, escalate my verbiage, my verbiage, elevate all the way to Quelque part aussi on fait de la politique. Si je choisis ou décide de faire quelque chose, surtout à travers l'art, et c'est ma voie officielle, l'art, j'essaie le maximum possible juste d'être sincère. Et pourquoi tu es parti
2: à 17 ans de chez toi pour les Canaries
1: hum. À Goulmim, comme, comme un peu partout au Maroc, mais surtout là de je viens, j'ai entendu beaucoup de gens qui me parlent de gauche à droite « Tu vas perdre ton talent ici euh, au Maroc, et pour réussir, euh, tu dois vraiment aller ailleurs. » C'est là-bas où les gens considèrent l'artiste et l'art, et, et toute une société aussi qui comprend l'importance de la culture. Et surtout à Goulmin par exemple, il y en a une personne qui a réussi sa vie à travers l'art plastique. J'ai choisi de faire un raccourci, aller direct ailleurs, genre au paradis de l'art et l'artiste et tout ça. J'ai osé prendre l'argent à mon père dans son propre magasin. C'était 1050 euros. Et finalement, je suis allé chercher un ami pour lui dire au revoir. Il m'a dit, tu ne vas pas me laisser, je vais t'accompagner. Et on est parti. On n'avait même pas 18 ans. C'est vrai que ça fait peur comme expérience, et hyper peur. Des heures de la mer. T as déjà l'eau le, qui rentre, qui coule, tout le monde qui vomit. T as tout le monde qui se rappelle qu'il y a Dieu. Chacun qui fait la, sa prière par là, chacun par là, chaque l'autre. Il y avait plusieurs euh, <rire> orientations. Moi, je sais même pas nager, en plus. voilà. Moi, j'ai vu la première fois que je vois vraiment la mer, c'était ce jour-là. Il y avait même un moment où le moteur s'éteint ça. Mais heureusement, il y avait quelqu'un parmi nous. Il a réparé le moteur avec un, un filtre de, de cigarettes. Il a tout fait, mais tout ça bouche bouche Mais Tu ne peux pas imaginer. Et puis, on est arrivé, c'est vrai. On est arrivé, noué, puis on a dormi dans les montagnes. Je me suis réveillé le matin. J'ai entendu des bruits. Alors, il y avait déjà deux voitures de police. Ils nous ont attrapés, c'est la première fois que je vois une arme. Et c'est là où ils m'ont amené au commissariat. Donc tu es renvoyé au Maroc. Je me suis dit, je ne dois pas rentrer à la maison. J'ai volé l'argent à mon père. C'est là où on entend plus. J'ai appelé maman, c'est là où il a commencé à pleurer. Et moi aussi. Elle m'a dit, je te supplie juste de retourner. « Tu n'auras rien que ce soit comme problème, je veux juste te voir, je te supplie. » Alors dans ce moment de faiblesse, d'un fils à maman, du maman à un fils, c'est là où j'ai décidé de retourner. Mais en retournant, euh, on s'est trouvé, moi et mon ami, euh, à casa C'était ma première fois à casa Rien que casa, à Gaza, j'ai été bouleversé. Quoi. On a marché beaucoup, beaucoup de 6 heures jusqu'à 17 heures comme ça. Je me suis trouvé devant un panneau et il s'écrit École supérieure des beaux-arts Mais c'est quoi ça Les beaux-arts. Je sais beaux-arts parce qu'il y a même la version en arabe. Pour nous jamila, je sais ce que c'est. Les écoles. J'étais juste bouche B, tout simplement. J'ai fait tout ce trajet-là pour tomber sur ce panneau-là. Et c'est vrai, ce panneau m'a sauvé. C'est merci à celui qui l'a planté dans cette place, tout simplement. « Qui tiendra l'Afrique, tiendra le ciel. » Déjà, le titre, c'est vrai, il a son poids. L'idée est venue même de ce que l'a évoqué Lénine à l'époque de la Corse vers l'Afrique. C'est l'époque où ils ont vraiment... De celui des sept pays pour euh, exploiter l'Afrique. Et ça continue encore. Il a dit euh, « Qui tiendra l'Afrique, tiendra le monde. » Et moi, par réflexion, bien sûr, visuellement, parlant en lien avec euh, l'œuvre même, j'ai changé le mot « monde » par « le ciel ». Et pour y évoquer nos notions, le ciel est partagé par tout le monde. Et deuxièmement, une dimension d'espoir qui est tellement ancrée dans, dans ce continent. Si je n'étais pas artiste, je serais aussi artiste. Je n'ai pas le choix, c'est pas. Tu vois, même c'est pas d'une dans... façon ou d'une autre, je le serais. Je fonctionne comme ça, je ne peux pas être autre chose.
0: Au Botswana, à la rencontre de la styliste Cholo Dikobe.
3: Solo Di Di Je suis modéliste. Ma première impression artistique était quand j'étais jeune. J'adore danser. Donc je pense que mon amour pour les vêtements, la créativité et tout ce qui est artistique vient de la danse. C'était les chansons préférées de ma mère. Elle aimait les vieux classiques, donc ce sont les chansons avec lesquelles j'ai grandi. Alors ce sont les chansons sur lesquelles je danse toujours. Mon amour pour la mode a commencé quand j'étais jeune. Vraiment très jeune. C'est à travers ma mère que j'ai aimé ça. Me sentir bien. Et, et le dire à travers me mes vêtements. Mes vêtements. Yeah. En grandissant, je me sentais très timide, très réservée. Je pense que je suis réservée maintenant. Mais c'est mieux maintenant parce que je sais exprimer mes opinions à travers les vêtements, à travers la conversation, la communication. Alors je pense qu'avant, j'ai eu du mal avec les vêtements. Je savais comment choisir mes vêtements, mais j'avais du mal à les porter en ayant confiance en moi. Pour moi, être colorée, bruyante, audacieuse, je pense que je me rattrape d'avoir grandi silencieusement. Maintenant, je peux parler, je peux parler, enfin, j'essaye. Je m'exprime différemment que quand j'étais jeune. Donc, euh, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est beaucoup mieux maintenant. Je vois une jeune femme très passionnée, très douée, très créative, africaine, forte, amoureuse de la passion, audacieuse, qui n'a pas peur de se démarquer de la foule. J'ai toujours été réservée, mais pour une raison quelconque, je ne sais pas, mes vêtements sont tout simplement euh, trop voyants, trop excessifs, voire même éclectiques. J'ai donc toujours été créative et passionnée et j'aime m'amuser, ouais. La marque est désormais coï Exclusive. Je suis toute seule à gérer une entreprise qui propose des services de vente détaillée, le stylisme, le design. C'est pourquoi j'ai un terme large pour ça. Et c'est ce qu'on appelle le stylisme de mode. Il s'inspire de ma culture africaine, d'être africaine et du peuple Khoisan, qui est considéré comme le premier peuple sur Terre. C'était des chasseurs-cueilleurs, donc ma marque consiste à acquérir de nouvelles choses à rechercher des modes singulières, des idées exclusives sur la façon de les présenter au monde. C'est comme la nature, il s'agit simplement d'être la première dans tout ce que vous faites, d'avoir la confiance nécessaire pour le faire et de simplement viser à être le meilleur, que ce soit dans la vie ou dans les affaires. Tout m'inspire. L'art, la musique, le monde occidental, l'Afrique... Juste la vie en général, la douleur, la tristesse, le bonheur. Ce qui est amusant, c'est que je rêve toujours de mes créations avant de les faire. J'en rêve toujours. Je vais dormir et ensuite, j'ai une vision. Puis je me réveille, je l'esquisse les et j'essaie de le faire le lendemain matin. J'arrête jamais de penser. Je pense que l'origine de mon inspiration commence toujours par la maison. La maison, c'est mon Botswana. J'aime vraiment mon pays, j'aime l'Afrique dans son ensemble, mais mon inspiration, elle vient du Botswana, mon pays, au sud de l'Afrique. <mère> Il y a toujours un doute quand quelqu'un commence à faire quelque chose. Mais au fur et à mesure que je deviens plus confiante, dans qui je suis, dans mes racines et ma créativité, je commence à me dire « D'accord, oui, je peux le faire. » Et des gens comme vous continuent à venir ici et à m'interviewer. Ça confirme que oui, je peux le faire. J'aimerais que ma marque soit partout et d'avoir plusieurs magasins à travers le monde. Avoir une empreinte forte, que les premières dames et les présidents du monde portent mes créations. Habiller les plus grandes célébrités et les personnes influentes, les blazers structurés, les costumes, les robes qui donnent de la force. J'ai tout, les idées sont là. Il n'y a plus qu'à m'embaucher et à me payer. <rire> J'aimerais que ma marque devienne un portail sur toute l'Afrique. Si vous voulez en savoir plus sur l'Afrique, vous pouvez référencer ma marque.
0: Cap sur le Sénégal Pour découvrir le peintre Kassou Sedou
2: Je m'appelle Seydou de dans son nom d'artiste Kassou Seydou. Je suis artiste plasticien. J'ai eu la chance de vivre avec un vieux que j'appelle papa parce que c'est le père d'un de mes amis. Il est un artiste peintre, il est connu. Et des fois, on aide mon camarade-là à lui tendre l'étoile. Donc c'est dans cette ambiance-là que j'étais quand j'étais jeune, sans pour autant penser que j'allais être un artiste. Bon, après le bac, j'étais dans un mutisme carrément compliqué. C'est au moment où j'ai commencé à faire la peinture. Et au fur et à mesure que je m'y mets, je commence à avoir envie de peindre. Je suis allé rendre visite à, au père que je disais. Je lui montrais un de mes dessins. Il m'a dit judicieusement, si tu as le temps, parce que ici, les gens pensent qu'être artiste, c'est perdre ton temps. Il m'a dit si tu as le temps, fais les beaux-arts. Après, j'ai travaillé deux ans dans des bateaux, les gens qui, qui font les, les peintures des bateaux. Après les deux ans, je suis que ça, ce n'était pas ma voie. Alors, j'ai fait le concours des beaux-arts que j'ai admis et j'ai commencé à faire des études. Bon, je savais déjà peindre. Mais il fallait oublier ce que j'avais fait pour pouvoir apprendre d'abord. Au Beaux-Arts, je remercie bien les professeurs qui étaient là-bas. Parce qu'ils te mettent dans des conditions de pouvoir chercher. Il fallait avoir quelque chose en toi et puis qu'on te met dans des conditions de pouvoir chercher, pouvoir trouver ta voie. C'est la peinture qui a libéré ma parole. C'est en peignant que j'ai commencé à débloquer mon langage, que je communique carrément avec les gens. Quand tu fais des recherches en peinture, il faut des idées. Ces idées vont te permettre d'avoir un langage classique qui te permettra de défendre ton travail, que ce n'est pas tu fais pas du néant. J'aime bien peindre parce que ce langage entre toi et ce, ce, ce dialogue entre toi et la toile, ce dialogue-là est véridique. Par rapport aux gens, le dialogue ne peut, pas être, peut ne pas être véridique. Nous, on dit, ce que tu donnes à la, à la surface, c'est ce que tu prends. Je ne force rien. La plupart du temps, comme je dis, quand j'ai une surface, j'attends que cette surface me parle pour pouvoir peindre. Il y a une sensation que, que, que la surface m'envoie. Après, je, je, je travaille. Même avant d'être une surface blanche. Le cas, la dimension seulement du, 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 du châssis me parle je, je tends la toile, je prépare. Ce n'est pas moi qui parle des, des événements, ce sont les événements qui me parlent moi. que je vis. Je suis au Sénégal, en Afrique. Je veux partager moi ma tradition. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches sur l'art africain. Pourquoi on voit dans mes œuvres des statuettes, des masques, et ceci. Dans mes recherches aussi, j'ai compris que l'écriture est une ligne qu'on a déformée pour former les lettres. Par exemple, si on veut écrire un A, il y a ce mouvement de ligne déformé pour écrire là. C'est de là où c'est venu le concept de l'écriture. Tout est écriture. Même édu une éducation est une écriture. Ce qu'on que est une écriture qui va te façonner. Et ça va déterminer ton comportement par rapport à la société. il y a des superpositions de couleurs. Au fur et à mesure que tu mets plus dedans, tu découvres des choses, des fois, qui sont arrière. Il y a un critique qui a dit « C'est comme un grillage que je mets sur mes formes. » Il y a des choses, des fois, que tu fais que tu ne peux pas comprendre parce que la peinture est quelque chose qui est en toi depuis que tu es petit. Donc, il y a des successions d'éléments qui sont passés. Donc, pas... il y a des choses qui sortent que tu ne comprends pas. J'ai introduit ce atelier, c'est l'atelier de la paix. Tout ce que je dois dire, je dois dire d'une manière qui peut être... Même une pilule amère, il y a une manière de le donner à une personne. Ça va devenir agréable en lui. Moi, j'ai acheté cette, euh, ce terrain-là à cause d'une petite forêt qui était là. Mais malheureusement, quand j'ai commencé à travailler réellement le, le bâtiment, j'ai vu qu'ils ont déracé. Je dis dit « Attends, mais moi, c'est ça qui a fait que j'ai acheté cette terrain là C'est cette forêt-là. » Même les petites portions de forêt, les gens sont en train de les, de les détruire. Quand je suis en casement, je me promène la plupart du temps dans la forêt. Bon. Parce que je me dis que là, on, on se sent humain. Il y a l'œuvre de la nature qui dépasse l'humain. Et j'ai fait un constat, là-bas, à Jigenshore, il n'y avait que les pullons de, de téléphone qui dépassaient les arbres. Mais il n'y a pas de bâtiment qui dépasse là, Parce que l'homme, en tant qu'acteur, quand il fait des choses plus grandes, il se glorifie, après il se casse la tête. C'est là où il y a la concentration de personnes qui, qui me, qui, des fois qui me dérange. Ici, ce sont les oiseaux qui me réveillent. Je sais que ça ne va pas durer parce que les gens vont bientôt construire. Et peut-être aussi, avant ce temps-là, j'aurai un atelier en casement dans la forêt, peut-être, parce que j'y pense. J'aime trop la solitude. Oui, ça c'est vrai.
0: a présenté I Africa, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.